0: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021. Le doy la bienvenida a este episodio en el cual Paola Parra y Dani González, que son PEM Generación 2020, nos van a hablar de la aventura que vivieron representando a Enseña por México en la cumbre sobre la transformación de la educación. Pero antes, cuéntenos un poquito más de ustedes, chicas.
2: Eh, bueno, hola, mi nombre es Paola. Fui miembro del Consejo Asesor de Estudiantes Líderes de TeachRoll Slack con sus siglas en inglés. Tengo 18 años y soy de Baja California Sur.
1: Hola, yo soy Daniela, alumni de Enseña por México. Fui PEM del 2020 al 2022 y estuve colaborando en una secundaria en Tampico, Tamaulipas, en donde impartí un taller de inglés y, a su vez, estuve cursando la maestría en liderazgo y educación como parte del programa de Enseña por México.
2: Ey, cuéntame, ¿qué piensas que es la cumbre sobre la transformación de la educación?
0: Primero que nada, chicas, pues muchísimas gracias por darse un tiempo y tenerlas acá. Y, Paula, respondiendo un poquito a tu pregunta, uh, mira, en cuanto a cumbre, ¿no? Me imagino que es la reunión, ya sabes, como de muchas personas, muchas instancias calificadas en esta cuestión de la, de la educación. Y si hablamos de la cumbre sobre la transformación de la educación, me imagino que es eh, una reunión bastante grande, viendo los panoramas actuales eh, sobre cómo es que se imparte la educación o cómo es que se lleva la educación, sumándole un poquito como en esta cuestión de innovación, ¿no? Cómo vamos a transformar la educación para que realmente responda a las necesidades del siglo XXI y podamos co-construir eh, ciudadanos y también estudiantes del siglo XXI. Pero Dani, Pau, ustedes son las expertas en todo esto, así que no sean malitas y cuéntenos un poquito más de lo que es la cumbre sobre la transformación de la educación.
1: es básicamente eso. Fue una cumbre que tuvo lugar en la ONU en, en Nueva York del 15 al 20 de septiembre y en esta ocasión Paula y yo fuimos representando a Enseña por México y a Teach for All. Uh, Teach for All fue una de las organizaciones invitadas a participar en esta cumbre y paola y yo formamos parte del grupo de delegadas y delegados que asistieron representando a estudiantes y docentes que forman parte de Enseña por México y a su vez de Teach for All. Eh, ambas tuvimos la oportunidad de participar en un panel en el que compartimos varias ideas, experiencias y propuestas relacionadas a la mejora de la educación y en general de una transformación educativa. Estuvieron presentes los 193 países que conforman a la ONU, entonces fue un evento muy grande y muy interesante. Pero Pao, cuéntanos, ¿qué más, qué más nos tienes por decir?
2: Eh, bueno, pues nuestro panel se basaba en las mismas dos preguntas que se les planteaba a todos los panelistas. Giraban en torno a cómo lo mencionó Dani, a nuestras experiencias como estudiante y docente y nuestras propuestas personales para la mejora de nuestros respectivos sistemas educativos. En mi caso, me enfoqué en hablar acerca de salud mental de estudiantes inducido por la escuela, hablando sobre mi propia salud mental, proponiendo mejoras mejores servicios para nosotros y a la vez recapitulando mis experiencias desde los 11 años hasta los años recientes de preparatoria, al llegar hasta el punto de darme de baja dos veces, eh, mencionando también que tengo muy presente que los maestros merecen este bienestar también. Era muy importante para mí usar esta oportunidad que se me había dado para hablar acerca de algo que me ha consumido como estudiante y como persona por tanto tiempo.
0: Perfecto, chicas. Eh, me imagino que fue una gran experiencia, como bien lo decían tanto Dani como Pau, esta parte de acudir a esa cumbre, pues no cualquiera, ¿no? Y más en representación de Enseña por México y también de la organización más grande en la cual pertenecemos, que es Teach for All. Y la verdad es que me suena y me resuena bastante, Paul eh, lo que mencionabas, ¿no? Esta parte de la salud emocional, tanto de estudiantes, pero creo que también es una realidad y es, un, es algo que tenemos un poquito olvidado, la salud emocional de los docentes, ¿no? Incluso por ahí hablar un poquito de burnout y esas cosas que no necesariamente son los que siempre tenemos a la vista. Los estudiantes son el eje central o el foco neural de, de nuestro quehacer diario, pero creo que también una parte, eh, una parte fundamental es justo eh, pues quién imparte o quién medía el aprendizaje ¿no? entre los estudiantes y el conocimiento. Pero muy bien chicas, y siguiendo este tema nos vamos a entrar a nuestra ya conocida dinámica donde yo voy a mencionar algunos enunciados y les voy a contar desde mi experiencia si considero que es mito o realidad. Y ya Dani y Pau, de acuerdo a lo que aprendieron en la cumbre, nos darán el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Chicas, ¿están listas para desbloquear algunos mitos?
1: Sí, Jair, estoy listísima.
0: Perfecto. Mito o realidad número uno. Nos dice, 40% de la población mundial no tiene acceso a educación en su idioma nativo. Mito o realidad. La verdad es que eh, no estoy muy seguro de las cifras, ¿no? pero considero que sí. Nosotros, al menos en México, tenemos una gran diversidad de lenguas o de idiomas eh, de varias de nuestras culturas originarias. Y creo, o considero así, que al menos en México, hablando de la Ciudad de México, la verdad es que no tenemos en el currículum eh, esta parte de algún tipo de idioma o lengua originaria. A diferencia de lo que pasa en Chile, por ejemplo, ahí sí llevan como tal eh, la lengua, dependiendo de la región en donde se encuentre. Así que voy a decir que esto es una verdad. El 40% de nuestra población no recibe o no hay educación en su idioma nativo. Pero cuéntenos ustedes, chicas, si es mito o realidad.
1: Super Jair, pues estás en lo correcto completamente. Puesto que, según un nuevo estudio del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, el 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que las y los estudiantes entiendan. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que la enseñanza impartida en una lengua distinta de la materna puede tener un efecto negativo en el aprendizaje de las y los niños, especialmente de aquellos que viven en situación de pobreza. Eh, y bueno, es importante mencionar que en los países que han invertido en programas bilingües, se observan mejoras en los resultados del aprendizaje. Entonces, muy bien, Jair.
0: Perfecto, chicas. Vamos con el siguiente mito o realidad. Y nos dice, a nivel mundial, solo la mitad de las personas que trabajan tienen trabajos que corresponden a su nivel de educación. La verdad es que estoy como entre mito y realidad, atendiendo a que eh, muchas de las personas que tienen por lo menos en México, ¿no? hablando desde mi experiencia, eh, educación profesional, creo que se dedican a esta cuestión de la educación para al nivel para el cual estudiaron. Sin embargo, creo que muchas de estas personas sí no desempeñan eh, las actividades para las cuales estudiaron, ¿no? Entonces, híjole, yo me quedo entre un mito y realidad. Pero, Pau, por favor, alumbranos el camino.
2: Muchas gracias, Jair. Te digo que este es una es una realidad. Más de 935 millones de trabajadores en el mundo tienen empleos que no se ajustan a su nivel de formación. El 72% de ellos están infraeducados para su trabajo, mientras que el 28% restante están sobreeducados. Las mujeres de los países de alto ingresos tienen más posibilidades de estar sobreeducadas que los hombres. Mientras que las de los países de bajo ingresos tienen más probabilidades de estar infraeducadas
0: Perfecto, Pau. Muchísimas gracias. Vamos con el segundo mito o realidad. Y nos dice... solo el 28% de las personas que se gradúan de ingenierías o de ciencias de computación son mujeres? Mito o realidad... Híjole, la verdad es que tampoco tengo el, el dato exacto, pero eso sí me queda muy claro. Que es una realidad. O al menos lo que yo he podido ver, ¿no? En ingenierías... Eh, siempre es menor el cantidad en eh, número de estudiantes mujeres. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que es una realidad. Pero Dani, ayúdanos con esto, por favor.
1: Claro, Jair, pues justo. Estás en lo correcto de nuevo. Eh, aunque cada vez más mujeres optan por estudiar alguna ingeniería, el crecimiento es muy lento. Tan solo en México, solo el 30% de estudiantes en ingeniería son mujeres. Eh, y bueno, en el Sistema Nacional de Investigadores están registradas solamente 8.245 mujeres ante 15.072 hombres lo que implica un, un porcentaje del 35%, menos de, de la mitad, entonces pues sigue siendo muy bajo. Y bueno, en el reporte del primer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ingeniería, en noviembre de 2015, en relación con la presencia de las mujeres en ingeniería se señaló que todavía hay discriminación de género basada en tabús, como el hecho de la incapacidad intelectual de las mujeres ante la mayor presencia masculina y que ello limita las oportunidades en el mercado laboral. Entonces, estabas en lo correcto, Jair.
0: Muchas gracias, Dani. Y justo, eh, creo que esto va mucho de la mano con uno de los objetivos eh, digo yo, ocultos que tiene Enseña por México y muchas asociaciones parecidas que es poder meter esta onda del STEM en la educación ¿no? donde invitamos a chicos y chicas a incorporarse a estas eh, ciencias más duras o exactas. Y sobre todo las chicas, que tienen muchísimo potencial. Pero bueno, vámonos al siguiente mito o realidad. Y nos dice así. 267 millones de personas en el mundo, de entre 14 y 24 años, aún no se encuentran estudiando o trabajando. Mito o realidad. Híjole, la verdad... Eh, que considero yo, ¿no? Y hablando por México, creo que mucha de la población que nosotros tenemos a nivel país, exacto, no se encuentran trabajando. Y no población que eh, se encuentre en zonas urbanas, como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, por mencionar algunas, sino también aquellas personas que están entre los 15 y 24 años que se encuentran en poblados más distantes. Así que voy a decir que es verdad. Pero Pau, ayúdanos con este dato, mito o realidad.
2: En una cuarta ocasión tenemos otra realidad. Pese al crecimiento global del número de jóvenes de 1.000 a 1.300 millones durante los últimos 20 años, disminuyó el número de ellos que participan en la fuerza de trabajo, de 568 a 497 millones. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que las mujeres tienen más del doble de probabilidades de verse afectadas por esta tendencia.
0: Perfecto, Pau. Y pues, muchísimas gracias por estar en esta parte de mitos y realidades. Creo que ahora sí ya pudimos eh, saber otros datos y sobre todo datos bastante exactos y duros que nos ayudan a comprender la realidad de lo que está pasando a nivel mundial. Oigan, chicas, pero antes de irnos y antes de entrar como a la recta final de nuestro programa del día de hoy, me gustaría que me platicaran qué desbloquearon, qué se llevan de este rebote de ideas. Así que, Pau, Dani, ¿qué me pueden decir? ¿Qué desbloquearon el día de hoy?
2: Bueno, para mí, esta experiencia que pude vivir en la ONU, eh, pues considero, considero que el participar en la cumbre y poder conocer en persona a muchos compañeros de la red de Teach for All, con los que he trabajado por ya casi dos años y unos nuevos que llegué a conocer allá. Y pues además del estar en un lugar, lugar rodeada de personas de tantos países, personas involucradas con educación desde distintas formas, me hizo valorar y pensar en la educación mundial de una manera que no había considerado anteriormente. Pero sobre todo pienso que me cimentó expresamente algo que ya había sentido al ser parte del Slack, que es el descubrir que mi voz importa y que hay personas que la valoran, que están dispuestas a escucharme y a apoyarme.
1: Justo lo, como lo menciona Pau, fue una experiencia muy, muy interesante y el hecho de que haya personas que valoran tu voz que están dispuestas a escucharte y no solo escucharte sino apoyarte es valiosísimo y bueno, para mí el estar en la ONU significó demasiado jamás me imaginé que podría estar en ese lugar y no solo eso, no solo estar ahí sino que tener la oportunidad de compartir ideas, experiencias y propuestas con otras y otros agentes de cambio de todo el mundo fue algo eh, increíble eh, yo creo que si no hubiera formado parte de Enseña por México y por consiguiente de Teach for All, jamás hubiera tenido una oportunidad como esta eh, regresé muy agradecida porque finalmente, y como Pablo mencionó la voz de quienes estamos involucradas en las aulas se escuchó y no solo se quedó en diálogos inconclusos entre personas que no conocen nuestras necesidades de primera mano entonces, pues sí muy, muy agradecida y feliz por haber vivido esta experiencia
0: Muchas gracias Dani y La verdad es que el día de hoy yo me puedo llevar eh, los datos duros que nos pidieron compartir, que la verdad es muy importante, ¿no? Siempre poder generar evidencias y de ahí partir para tomar algunas decisiones, pero también me llevo justo lo que tú decías, eh, Dani. El trabajo que nosotros realizamos dentro del aula y el trabajo que se realiza en Enseña por México tiene frutos y también es bastante visible, tanto así que tú, Dani, como Pem, y Pau como estudiante, pues tuvieron la oportunidad de asistir a, a esta cumbre. Eh, quisiera que en un futuro todos y todas tuvieran la oportunidad también de asistir, ¿no? Que pudieran eh, de alguna manera hablar y que su, que su voz sea escuchada y que seamos los representantes, justo, de todo este ecosistema educativo en el cual estamos viviendo. Pero bueno, chicas, pues lamentablemente todo lo que tiene un inicio tiene un final y estamos llegando al final del episodio del día de hoy. Y antes de irnos, quisiera eh, dejarlos con la frase que nos comparte Mandela, donde nos dice que la arma más poderosa del mundo es la educación. Así que, Dani, Pau, ¿algo que quieran decir? ¿Algo que nos quieran compartir antes de irnos?
1: Gracias, Jair. Eh, bueno, algo que, que me gustaría compartir especialmente con docentes que nos escuchan es algo que escuché durante mi participación en la cumbre. Y fue que el papel de las y los docentes no es enseñar, sino que tenemos que hacer que nuestras y nuestros estudiantes aprendan. Porque, claro, podemos enseñar mucho, podemos enseñar diario, pero si no logramos este entendimiento por parte del estudiantado, no lo estamos haciendo bien. Entonces, eh, para que reflexionen un poco, y agradecerte, Jair, por tenernos en este espacio. Por, por haber eh, establecido esta esta interacción, esta dinámica, este diálogo eh, y pues nada, muy agradecida con, con Enseña por México, eh, con Teach for All y también eh, pues, pues con Pau, porque la verdad nos, nos la pasamos muy, muy bien en, en esta cumbre, aprendimos mucho y creo que, que fuimos un, un buen equipo, entonces pues muchas gracias. Pau, algo que tú nos quieras comentar.
2: Yo comparto pues, los mismos sentimientos que dice Dani acerca del aula y cómo eh, la relación entre el estudiante y el maestro es una de suma importancia y es algo que debemos de tener en mente todos, pero sobre todo también agradecer a las mismas personas, a las mismas organizaciones que Dani agradeció y pues también a ti, Jair, por invitarnos y poder hablar sobre esto, algo que nos impactó tan grandemente a nosotras dos y pues ojalá que más personas puedan hacerlo algún día.
0: Perfecto, Pau. Pues nada, muchísimas gracias tanto a Dani como a Pau por estar acá, por regalarnos un ratote de su tiempo y sobre todo por traernos a toda la comunidad de Enseña por México todas esas experiencias y todos los aprendizajes que eh, pudieron llevarse de la cumbre de transformación de la educación. Y pues nada, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.
1: Adiós.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.